0: Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol Marco Feingold im Gespräch mit Michael Kerbler In der Reihe Menschen, die bewegen, luden der Literaturverein Lesewelt, Musik, Kultur St. Johann und die Grüne Bildungswerkstatt Tirol den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg Marco Feingold zum Gespräch mit dem ehemaligen Ö1-Redakteur Michael Kerbler. Die Lebenserinnerungen von Marco Feingold sind Zeugnis einer Zeit, von der wir uns und vor allem unseren Kindern, von denen wir glücklicherweise heute auch einige hier im Publikum haben, nicht wünschen, dass sie wiederkehren. Geboren in 1913 in der heutigen Slowakei, verbrachte Marco Feingold seine Kindheit und Jugend in Wien und wie man dieser interessanten und sehr, sehr bewegenden Biografie entnehmen darf, vor allem im Wiener Prater. Die 30er Jahre führten ihn ins faschistische Italien, wo er gemeinsam mit seinem Bruder Ernst als Vertreter für Flüssigseife unterwegs war und dabei sehr erfolgreich war. Die Rückkehr nach Österreich folgte... Im Jahr 1938, danach die Flucht nach Polen und 1939 schließlich die Verhaftung und die Deportation in die Unmenschlichkeit der Konzentrationslager von Auschwitz, Neuengamme, Dachau und Buchenwald. Nach der Befreiung im Jahr 1945 kehrt Marco Feingold nach Österreich zurück. Er kehrt jedoch nicht nach Wien zurück, er lässt sich in Salzburg nieder, wo er viele Jahre ab 1945 Menschen hilft, die sogenannte Displaced Persons sind, die kein Zuhause mehr haben, die irgendwo in Europa herumgeirrt sind aus den Konzentrationslagern zurückgekommen sind. Und er hilft vielen dieser Menschen dazu, dass sie die Flucht antreten können, über die Alpen nach Italien und danach weiter nach Palästina. Wir sind ja hier ganz in der Nähe von Grimmel, wo das Ganze tatsächlich vor 70 Jahren stattgefunden hat. Es ist also dieses Jahr 2017 auch ein ganz besonderes Jahr für Marco Feingold und diese Flüchtlingsbewegung Priocha. Bis zu seiner Pensionierung 1977 war Marco Feingold sehr erfolgreich als Geschäftsmann in Salzburg tätig. Ab seiner Pensionierung 1977 ebenso erfolgreich als Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, deren Präsident er bis heute ist. Als Zeitzeuge ist Marco Feingold in Österreich ein Begriff. Er ist der älteste noch überlebende Zeitzeuge der die Gräuel der Konzentrationslager selber miterlebt hat und als Zeitzeuge ist er heute auch hier bei uns. Ich darf es da übergeben an Michael Kerbler, Marco Feingold. Ich darf Ihnen einen spannenden, interessanten und bewegenden Abend wünschen und darf mich herzlich für das große Interesse bedanken. Applaus
1: heiße Sie auch ganz herzlich willkommen, Marco Feingold, auch Hannah Feingold. Ähm, ich habe nicht nur aus Interesse und Respekt gegenüber der Biografie und dem Menschen, Marco Feingold, gerne diese Aufgabe übernommen, heute Abend dieses Gespräch mit Marco Feingold zu führen, sondern weil es auch ein Thema berührt, mit dem ich mich seit mehr als zehn Jahren befasse, in einem knappen Satz, wir sind, was wir erinnern. Und ich halte diese Gespräche und die Leistung von Marco Feingold, diese Lebensleistung seit 1977, Sie müssen sich vorstellen, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile weit über eine Viertelmillion.
2: 45 habe ich angefangen.
1: Aber die, die Vorträge hm. in den Schulen... Ja. Gut, Sie kennen Ihr Leben besser als ich. Aber, aber dass Sie, ich glaube, jetzt wirklich schon deutlich über 250.000 Menschen mit Vorträgen, mit Abenden wie diesen hier erreicht haben, das zeigt schon, wie wichtig es ist, sich zu erinnern, welche Geschichte unser Land auch hat. Ihre Erinnerung, Herr Feingold, reicht 100 Jahre zurück, mehr als 100 Jahre. Ich
2: erinnere zurück. mich an mein Dritten Lebensjahr war Wien, 1916, zu Beginn oder schon laufenden Ersten Weltkrieg. Die Hungersnot, die da war, Historiker haben jetzt entdeckt, man hat damals in Wien, um das Brot im Volumen zu vergrößern, Sägespäne mit eingebacken. Und ich kann mich deshalb an das dritte Lebensjahr erinnern, weil wir waren drei Buben zu Hause. Drei Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre und einen Säugling hat meine Mutter mitgenommen, wenn sie früh morgens um 4 Uhr, fünf Uhr früh aufstehen musste, um etwas noch zu bekommen, weil meistens, wenn man später gekommen ist, hat der Kreisler gesagt, ich habe nichts mehr. Und so hat sie uns zurückgelassen, drei Häufchen von diesem berühmten Brot mit Segelspäne. Und daneben drei kleine Häufchen den roten Industriezucker. Damit sollte sie später zurückkommen und wir aufwachen, dass wir etwas zu essen haben. Zugeben muss ich. Dieser Säugling, den sie da jeweils mitgenommen hat, hat das nicht vertragen. Er hat Lungenentzündung bekommen und ist noch 1916 verstorben. Ich habe immer gesagt, dieses Kind ist für die anderen drei geopfert worden. Nur meinen Eltern habe ich meine Gedanken nicht sagen ja. dürfen, weil die hätten mich erschlagen.
1: Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an ich Grieskoch.
2: Ich, ich habe zwei Korrekturen bei der Ansage. Ich bin nicht in der Slowakei geboren worden und habe trotzdem meine Geburt aus der Slowakei. Geboren, drei, wurde, ne? ich, geboren <lacht> wurde ich in den drei länder -Eck. Ungarn, Tschechoslowakei und Slowakei. Und im ersten, also vor dem Ersten Weltkrieg hatte der Geburtsort besser zerbania geheißen und war Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel dieses Gebiet zur Tsche Tschechoslowakei und ich habe einen tschechischen Geburtsschein wo das ausdrücklich vermerkt ist, dass ich in der Tschechoslowakei geboren wurde. Und neuerdings habe ich einen Geburtstag aus der Slowakei, denn dieses Gebiet ist jetzt an der Slowakei abgesetzt worden. Und so habe ich drei Geburtstage gehabt. Der erste ist leider bei der Gestapo hängen geblieben, habe ich nicht mehr zurückbekommen, aber die zwei anderen habe ich noch. Sie können, wenn Sie irgendeines meiner Worte nicht glauben, ich habe für alles, über das ich spreche, habe ich Beweise hier. Ah.
1: <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Trotz äh, dieser Beschreibung, die Sie vorher äh, gegeben haben, wie, haben Sie Ihre Kindheit als
2: angenehm in Erinnerung? Ja... <lacht> Ja, man kann das nicht bestreiten. Natürlich werden viele Leute Zweifel haben, wenn sie die Wiener Geschichte kennen. Der Prater war eine verrufene Gegend, Gegend mit, mit Messerstechereien, mit Raufereien, mit Plünderungen, Diebstahl. Also, und in der Umgebung bin ich aufgewachsen. Ich habe natürlich bei Gaunern, äh, Dieben und so weiter ab und zu mit Spitzohren was mitgekriegt. Im späteren Leben habe ich gewusst, wie ich mich gegen derartige Dinge wehren kann. Es hat sehr viel Nutzen gebracht. Das ist einmal der Anfang, warum ich durch manche Sachen durchgekommen bin, weil ich die Gaunerwissenschaft auch gebraucht
1: habe. Also gewissermaßen eine Lebensschule. Ja. Zumindest eine Lektion.
2: Ja, ich muss sogar zugeben, ich war kein guter Schüler. Bis zwölf Jahre habe ich wohl in der Schule meine Arbeiten erledigt, aber ab zwölf bis vierzehn Jahre habe ich falsche Papiere ausgestellt. Dass mein Sohn ist noch krank, er wird aber dem nicht wiederkommen. Der hatte zwei Jahre gefehlt in der Schule. Ich hatte nur Schwierigkeiten, mit vierzehn Jahren das Abschlusszeugnis zu bekommen. Mit Ach und Krach, dass ich das bekommen habe. Ich muss zugeben, ab 1927 habe ich eine Lehre gesucht und habe mehrere Schulen aufgesucht und auch begonnen zu arbeiten. Und keiner hat nach dem Abschlusszeugnis gefragt. Das hat mich am meisten geärgert.
1: Sie haben gemeinsam mit Ihrem Bruder, aber weil die Zeiten schwer geworden sind,
2: Ab. Das ist die Dolfus-Regierung 1932, die war miserabel in Österreich. Die Arbeitslosigkeit furchtbar groß. Durch das Verbot der verschiedenen Parteien ist eine Illegalität eingetreten und die Jugendlichen, so um 20, 25 Jahre, haben Attentate. Man hat Dömpchen gesprengt, man hat verschiedene Schäden angerichtet. Eine un unangenehme Zeit. Es machen sich die Nationalsozialisten am meisten bemerkbar, weil sie die kleinste illegale Partei waren. Also 32, ich werde arbeitslos, fünf Jahre war ich bei einer Firma. Ähm,
1: aber Sie sind mit Ihrem Bruder, da wollte ich ansetzen. Ja, wir sind, äh, sind dann nach
2: 32 in, in arbeitslos worden. In beide. Italien gegangen. Und in Wien haben wir versucht, als Vertreter tätig zu sein, aber man den Tagesbedarf. Verdienen können, so haben wir uns nach Italien abgesetzt. Und von zwei, und also die erste Zeit war sehr schwierig, weil man ja nicht Italienisch konnte, und wir durften in Italien nur den Beruf eines Vertreters ausüben. Und da muss man reden, und wenn man nicht reden kann, kann, kann man, man nichts verkaufen. verkaufen. Also es war sehr schwierig, aber nach ein paar Monaten haben wir ein perfektes Italienisch gesprochen, obwohl die im ganzen Land herumgereist sind und von überall was mitgekriegt hat im Aufbau der Sprache, haben sich intelligente Leute gewundert, die sprechen perfektes Italienisch, aber die, die haben so viele Akzente da drinnen. Hm. Die haben natürlich nicht gewusst, dass ich Italienisch sozusagen auf der Straße gelernt habe und aus jedem Distrikt was anderes mitgenommen habe. Hier muss ich jetzt gleich kurz sagen, unter Mussolini war keine Gefahr, insbesondere nicht für Juden, denn selbst Juden waren in der faschistischen Partei dabei. Mussolini ist erst durch Hitler angesteckt, Antisemit geworden. Vorher hat es das in Italien nicht gegeben und ich muss gestehen, die sechs schönsten Jahre meines Lebens waren in Italien.
1: Es waren nicht die besten, aber die schönsten. Ne? Und besten. Und, besten. und okay.
2: Verdient Geld Schaufelweise. Ja.
1: Also, wir, wir, wir wollen nicht zu lange in der in der guten Vergangenheit
2: äh, ja. bleiben, weil, weil sonst kommen wir bis
1: zu der Geschichte mit dem Flüssigwachs. Also, das waren die sechs fetten Jahre. Ja. Und dann waren diese sechs Jahre deshalb, ich hab, ja, ich, 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 mir ist es ich deshalb wichtig, auf Italien zu verweisen, ja. weil aus ihnen wurde ein Italiener sozusagen. Sie konnten die Sprache, wie Sie gesagt haben, perfekt, perfekt Und das war etwas, was Sie nach 45 sehr... Das, das sind die notwendig. Zufälle
2: meines Lebens. Wir werden ein paar Zufälle aufdecken. Okay. Ich bin gerade dabei, wie es der Zufall will fällt uns im Februar 1938 ein, unsere Pässe laufen Lauf. demnächst ab. Wir fahren nach Wien. Um Aber nachdem ich Sie jetzt
1: da sitzen habe, warum äh, kann man nicht in ein, in ein österreichisches Konsulat in Italien gehen und sich den Pass verlängern lassen?
2: Erstens einmal muss man über die Grenze fahren und dann, wenn man zurückfährt, 100 Kilometer, kriegt man einen Fahrausweis, der zwei Monate gültig ist, dass man in Italien zum halben Preis fahren kann. Also wir mussten immer, wenn wir in Italien waren, einmal in Piemonte, da musste man nach Frankreich ausreisen und dann wieder einreisen mit einem Fasching. Also hat man mal das gehabt. Die Außerdem ist Februar so eine ruhige Zeit, auch in Italien und in Wien ist Fasching das haben wir schon ein paar jahre nicht richtig genossen. also wir wollen da bleiben und man und tatsächlich statt passverlängerung geht man lieber tanzen man kommt um 3 uhr vier uhr ins haus man kann ja nicht um 5 uhr am an sich anstellen wegen der verlängerung man verschiebt es von einem tag auf den anderen und so ist der 12 märz da wäre ich nicht Entschuldigung, also 12. März, 12. März. Sie ja. sind
1: sozusagen am Vorabend ja. des Wien sogenannten Wien hatte Anschlusses. In Wien man
2: überhaupt keine Ahnung, was bevorstehend ist, obwohl nachher bewiesen wurde, dass in vielen Gemeinden die Nationalsozialisten schon vorher die Ämter übernommen haben. Aber das hat man alles erst mhm. nachher erfahren. Man hat in Wien keine Ahnung davon. Und es ist für mich als Zeitzeuge ist es ein Glück, dass ich dabei war. Denn alle Schmähs, die man dann 45 angefangen hat zu erzählen, wir wären überfallen worden. Ist es ein Überfall, dass österreichische Frauen den deutschen Soldaten so um ein Haus gefallen sind, die haben die besten bus gekriegt, und man hat sich bedenkt, bedankt, dass sie... Erst gekommen sind, sie hätten schon viel früher kommen sollen. Was war die Ursache? In Österreich unter Dorfus, Schuss, Regierung, eine Arbeitslosigkeit, die man sich nicht vorstellen kann. Und in Deutschland gab es keine Arbeitslosen mehr, denn Hitler hat ab 1933 angefangen, Kriegsmaterial zu erzeugen. Er ist aus allen Verträgen, die Deutschland hatte, ausgetreten, hat sie missachtet. Und äh, er zeigt, wie ich gesagt, Kriegswarterei, er baut Autobahnen, die Arbeitslosigkeit ist ihm nun zu Ende. Das hat man natürlich in Österreich schon ab 35, 36 nicht mehr zu spüren bekommen, auch zu hören bekommen, wie gut es den Deutschen jetzt geht. Natürlich hat er kein Geld gehabt, aber es ist ja kein Kunstbanknoten zu drucken. Und die wurden in Deutschland gedruckt bis 1938, 1939, dann Schweden war das erste Land, der, die keine deutsche Mark nehmen wollten. Geld oder Valuten, mhm. haben die Schweden damit angefangen. Sie
1: waren damals 25 ja. äh, und äh, Sie sind eigentlich, wenn ich das so sagen darf, zum bestmöglich falschen Zeitpunkt nach Österreich Stimmt, gekommen. Das ist richtig. Äh, auch Denn, deshalb, weil die, weil die Gestapo hat Ihren Vater gesucht.
2: Ja, das war ein, und Sie waren ein,
1: just mit Ihrem Bruder in der Wohnung? Ja,
2: wir waren in der Wohnung. Mein Vater hatte in den, also nach dem Ersten Weltkrieg zwei Wechselstuben gehabt, eine an der Universität in Wien und eine an der Technischen Hochschule, Vier Geschenke, also die in Form von Geld nach Wien gekommen sind, für die mein studenten und das Geld, ist von den Nationalsozialisten missbraucht wurde, er hat diesen Schwindler mal aufgedeckt. Und dazu kam er auf die schwarze Liste. Man darf nicht vergessen, in Wien gab es sehr viele Nationalsozialisten, auch in der Verbotszeit, die schon Listen angelegt haben, denn die wussten, dass Deutschland eines Tages in Österreich einmarschiert. Und auf diesen Listen stand auch mein Vater. Innerhalb drei Wochen wurden die ersten 1000 Männer von Wien nach Dachau ge ohne diese Listen hätten man so viele Leute nicht in der Geschwindigkeit zusammengebracht. Aber weil die Listen da waren und auf einer dieser Listen stand auch unser Vater. Wir waren gerade zu Hause, man kommt, der ist nicht da, der ist in Jugoslawien, man nimmt uns zwei mit. Und wir werden fünf Tage hindurch so durch die Waldmaschine gezogen, weil man ist so geschlagen worden, Man hat es hat am Körper keine Stelle gegeben, die nicht blau war, ohne uns zu sagen, was man von uns will. Das System war immer das Gleiche. Man will was von den Häftlingen und der Häftling muss geschlagen werden, solange das es klappt. Unmittelbar ist es das Ende. Und wie man nach fünf Tagen dachte, jetzt sind sie weich genug, kam man mit einem Briefpapier, schreibt euren Vater, er soll kommen und ihr seid frei. Das war die Erziehung in Deutschland. Denunzieren. Kinder waren, wurden durch die HJ-Führung erzogen, dass sie die Eltern kontrollieren mussten, weil der Vater darf nichts tun, was dem Führer nicht gefällt. Und so wurden oftmals Kinder gezwungen, direkt gemartert, gequält. Irgendetwas musste der Vater machen, was nicht in Ordnung ist, bis er gesagt hat: joe, er hört in der Nacht Radio. Die Gestapo-Beamten dachten sich bei sich, der Hauptsache Kuvert, wir sind nicht interessiert, was ihr euren Vater schreibt. Wichtig ist für uns, dass er kommt. Sie haben ja den Brief natürlich geschrieben. <lacht> nicht also kommt, sich ja. ja, nicht anschauen lassen, dass wir das ein letzter Tag sein. Man hat dann noch gewartet, ein paar Wochen mit uns. Nur man hat uns nicht mehr geschlagen, weil wir haben ja das, was sie wollten von uns, das haben wir hier getan. Und eines Nachmittags kommen sie, in zwei Stunden habt ihr Österreich zu verlassen. Wir sind nicht mehr zurück in die Wohnung, was wir so bei uns hatten, zwei oder was, während der Haft sind wir gleich zur tschechischen Grenze. Unser Glück war, wir haben die Pässe nicht verlängert. Wir hatten noch die alten Pässe. Ob die tschechischen Grenzbeamten das übersehen haben, denn mit diese Pässe konnte man noch ins Ausland fahren. Inzwischen aber hat Hitler neue Pässe ausgegeben für die Bevölkerung. Juden, also Jüdinnen, mussten vor ihren Vornamen Sarah schreiben, die Männer mussten Israel schreiben. Auf jeder Seite solch ein Passes war ein J ein Zeichen, dass er Jude ist. Es gibt sogar etwas ganz Besonderes, das hat es weltweit noch nie gegeben, Besondere Kennzeichen. Drei Goldzähne, zwei oben, einer unten. Das ist auf keinen, jemals auf keine Reisepass drauf gewesen. Aber da war ja die Geschichte mit den Goldzähnen. Man brauchte Gold für Schweden, sonst hätte man keinen Stahl bekommen. Sie so, sind, jetzt ist Österreich besetzt, ja. wir sind in die Tschechoslowakei gekommen. Fünf Tage später laufen unsere Pässe wirklich ab. Die Polizei kommt, nimmt uns vom Hotel mit und wir kriegen drei Wochen Polizeistrafe, weil die Papiere abgelaufen sind. Während der Haftzeit kommen Kriminalbeamte tschechische und gehen mit uns auf die deutsche Botschaft, es gab ja kein Österreich mehr und legen die Pässe vor, um sie zu verlängern. Man wartet, 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 dann fragt die, was, ist, was ist jetzt mit ISA? Gar nichts, das sind keine deutschen Staatsbürger mehr. Wir sind staatenlos. Nach drei Wochen kriegen wir auch unsere Papiere nicht zurück, gar nicht zurück. Aber wir kommen auf eine Schubstation und sollen abgeschoben werden. Und weil man sich mit Kriminellen so gut auskennt, sind eine Menge Taschendiebe da, die in der Tschechoslowakei, wenn sie erwischt werden, nur kurz in, ein kurzes Urteil bekommen, weil man will sie loswerden. Und die werden los. Und und was wird denn dann? Gar nichts. aber neue Papiere. Neu pa okay. Neue Papiere. Café, du musst nicht. schauen, die nächste <lacht> Grenze ist Polen gewesen. Man ist nach Polen abgeschoben worden, bei Nacht und Nebel. Und man muss nur schauen, dass man nach Warschau kommt. In jedem Café sitzt der Grafiker und er macht wunderbare falsche Papiere. Natürlich polnische. Und wir haben solche wunderbare Papiere bekommen, wir uns anmelden, ist alles wunderbar aus. Zwei Monate später, die Papiere sind durch die Anmeldung, Polen ist ein Militärstaat durchgegangen, bis sie beim Militär irgendwo landen. Und die stellen fest, die Papiere sind so gut gewesen, wir haben aber noch keinen Militärdienst geleistet und wollen uns mitnehmen. Also das ist die größte Gefahr, wenn man mitgenommen wird und man läuft weg, ist man ein Nein, wir müssen was anderes machen. Wir müssen schauen und einer kann ein bisschen Deutsch und mit denen haben wir uns hergenommen und haben mit denen geschaut, was soll mit uns machen. Wir wissen nicht, was links, rechts, oben, unten heißt, schon so können Sie nichts machen. Stellen Sie uns zurück auf drei Monate, wir lernen inzwischen ein gutes Polnisch, dann können wir richtige Rekruten sein. Er steigt auf diesen Schmäh, äh? und am nächsten Tag pst, hauen wir ab vom Polen, zurück in die Tschechoslowakei.
1: Jetzt müssen wir ein bisschen abkürzen. 104 Jahre bringen wir in einem Abend nicht unter. Ein bisschen Zeitraffen. Ja, Sie klar. sind nach Prag, Wenzelsplatz, SS, ja, ein Wiener, ein, den Sie ja, kennen.
2: Ja, ganz richtig, machen ganz kurz. Und, und wieder der zurück. Hat, der hat eine Beschäftigung für uns, und ich mal durch. Dann werden wir angezeigt wegen Sabotage, um das alles kurz zu machen. Dann stellt man fest, das sind ja gar keine Deutsche, das sind ja Polen. Ah, dann schicken wir sie nach Krakau und da sollen sie vom deutschen Gericht abgeurteilt werden, als Polen. Und so landen wir in, in Krakau. Wir konnten ja nicht sagen, die Papiere sind auch Man wusste ja nicht, was da herauskam. Ja, und der Beamte kann. konnte nicht da, zugeben, ja, dass er auf die ja, Fälschung hat. So, so und so landen wir dann in Krakau in einem Gefängnis, wo ein, ein Gericht stattfinden sollte und 450 Häftlinge warten auf so etwas und eines Morgens stehen da im Hof Lastautos, alle 450 werden verladen, kommen zum Frachtenbahnhof und werden in die Frachtzüge verladen. Ab wann war das? Anfang 40. Dann war schon der Feldzug ja. natürlich, da darum waren ja die Deutschen in Polen. Und, äh, und äh, wir haben keine Ahnung, wo der Zug hingeht. Aber dann höre ich, wie die Polen herausschauen und stellen fest, Auschwitz. das ist auf Polnisch Auschwitz. Auschwitz. Wir hatten schon eine Ahnung, weil man ja schon 39 angefangen hat, nach der Besetzung von Polen, dass man da Auschwitz Irgendetwas machen mit etwas Größeres, weil die Anlage dort dementsprechend schon vorbereitet war. Und tatsächlich haben sie das ausgebaut, nur nicht, nicht fertig, das war Anfangszüge Und wir landen mit dem Zug, ich möchte sagen, in einem ausgeholzten Platz, mitten in einem Wald, wo der Zug stehen bleibt, Wir rausgeschmissen werden, der Zug fährt weiter und wir werden dort, die ersten Kapos-Vorarbeiter sich mit den gestreiften Anzügen, die über die Häftlinge herfallen, mit dem Wohlwollen der Isris und uns so zusammenschlagen. Sie mussten aus uns Menschen etwas Farbloses machen. Der darf nicht mehr wissen, was er will. Diese Kapos,
1: das muss man ja. dazu sagen, waren Schwerverbrecher...
2: Kriminelle? Ja, kriminelle Häftlinge aus Sachsenhausen. Aus Sachsenhausen. Sie, es gibt ein Buch von äh, Langbein,
1: Kurt Langbein. Äh, ja, ja.
2: der ein Buch geschrieben hat und zwar, er war Schreiber in Auschwitz und er hat bei den Tagesrapporten einen Durchschlag eingelegt, das war aber nur in Auschwitz möglich und hat dadurch jeden Tag eine Kopie vom Tageslauf gehabt, wer gestorben ist, wer dazugekommen ist wer auf Transport gegangen ist, alles Mögliche ist da drauf schon. Denn nur in, in Auschwitz haben sehr viele polnische Zivilarbeiter gearbeitet. Und so einer hat gewagt, so eine Kopie jeden Tag mitzunehmen. Und nach 1945 kommt dann so ein dickes Buch hergestellt, wo jeder Tag drin steht, wo meine Ankunft eingetragen ist in Sie Auschwitz. der erste Nicht unter, Ding, aber unter der Nummer, die ich hatte. Man hat die und die Nummernzahl ins Lager gebracht. Ja, man marschiert dann ein ins Lager, in einen Kordon von den Sechs Leuten, die auf uns einschlagen. Man kommt ins Lager herein. man muss da gleich alles, was man in den Taschen hat, herausgeben. Das sind kriminelle Häftlinge, die das zu machen haben. Und ich sehe, wie der das Papier geht und dann die Was machst du mit meinem Geld? Schaut meinen Bruder an, schaut mich an. Ich das nicht mehr brauchen. Ihr habt hier eine Lebensdauer von höchstens drei Monaten, dann geht ihr durch den Kamin. Der sagt das in einer solchen Seelenruhe, dass man glaubt, ist das ist jetzt ein Witzbolter oder was, was, was soll das sein? Wie, wie kann er voraussagen, dass ich in drei Min Monaten fertig bin? Man geht weiter, es werden die Haare geschnitten, die Kleider werden in den Sack hineingegeben. Ich krieg sie sechs, äh, sechs Jahre später, kriege ich die Kleider wieder zurück. Das ist deutsche Ordnung. Die ist mit mir die von einem Kassett ins andere gegangen, der sagt mit meinen Sachen. Oh. Und da beginnt jetzt ein Materium. Erstens sind wir in Auschwitz, ein paar Tage später haben wir unsere Nummer, unsere Zeichen bekommen. Und ein besonderes Zeichen als Jude, ein roter Wienkrieg ist ein politischer Häftling. Und wenn er das Geld darüber annäht, ist es ein Zeichen, dass er ein Jude ist und dann kommt die Nummer dazu. Und dann kommt noch ein Zeichen, Strafkompanie. Es hat nur zwei KZs auf deutschem Boden gegeben, die, die Strafkompanien gehabt hat. Das war Auschwitz und Mauthausen. Kein anderes Lager hat Strafkompanien gehabt. Ich mache das jetzt kurz, ja. es sind grausliche Einheiten, was man als Mensch sehen muss, was man mit Menschen macht, das kann man sich nicht vorstellen. Es ist fast unbeschreiblich, da müsste man einen eigenen Abend für jeden Tag hier einrichten. Also ich kam mit 55 Kilo nach Auschwitz, 1,65 Meter groß, also an und für sich sehr schlank, aber innerhalb zweieinhalb Monaten bin ich auf nicht einmal 30 Kilo runtergekommen. Die größte Qual der Häftlinge ist, man hungert. Man verliert jeden Tag an Gewicht. Und die hat, man kann normalerweise keine Menschen sehen. Ich kann es nur jetzt beschreiben. Wenn das letzte Gramm Fett zwischen Haut und Knochen verschwunden ist, fängt man so zu schleppern an spürt die Kälte, wenn ich das jetzt erzähle, wenn wir am Abend von der Arbeit gekommen sind, wurde am Holzblock der Ofen angezündet, ja, damit es warm ist. Im Sommer. Auch, auch, im, auch Sommer. im Sommer. Ja, das ganze Jahr hindurch. Also es ist unvorstellbar. Man hat gearbeitet, gezwungenermaßen. Man wurde dazu angetrieben, geschlagen, alles mögliche. Aber mit ein bisschen der Hirn hat man versucht, nur so weit Bewegungen zu machen, dass man ein bisschen Wärme in den Körper reinkriegt. Also eine Manipulation, die, man, die unvollständig ist. Man sieht ja an sich selbst, wie man abnimmt, abnimmt, abnimmt. Wie gesagt, nach zweieinhalb Ich habe hier ein Bild, das ein Grafiker gezeichnet hat. Man könnte dieses Bild allen Leuten zeigen, denn genau ich sah mich in diesem Bild. Der stützt sich auf eine Schaufel, das war der letzte Moment eines Menschen, ehe er zusammenbricht. Den tut niemand mehr. Kein Häftling, kein Kapo, keines ist man etwas. Man kennt schon diese Figuren, die da zusammenbrechen. Man lässt sie zusammenbrechen. Keiner will auf sich die Schubladen, dass er einem Toten einen Tritt gegeben hat, dass er umgefallen ist.
1: War das, wenn Sie zurückblicken, ein Glück? dass Sie Ihren Bruder, dass Sie zu zweit waren, dass Sie eine Stütze gehabt haben aneinander? Ja. Äh, weil, weil der eine dem anderen gesagt hat, wir werden es schon irgendwie schaffen.
2: Ja, bis ich mich entschlossen habe, mein Ende. Vor allem der Hunger und nicht essen können, ist der Mund fast verschlossen. Ich stehe da und halb mich, ich sehe das jetzt an, mein, an dem Bild eines anderen, wie ich mich da auf die Schaufel gestützt habe, ich war dabei, die Rampe aufzufüllen. Ich kann die Schaufel nicht mehr heben. Und in dem Moment kommt hinter, geht hinter mir einer vorbei. Dein Bruder haben sie für einen Transport aufgeschrieben. Ich höre das noch. Das, das gibt es ja nicht. Das habe ich vergessen, vorher zu ja, sagen. Ein Häftling der Strafkompanie darf nicht außerhalb des Lagers beschäftigt werden, weil Fluchtgefahr besteht. Ein Häftling Strafkompanie darf nie auf Transport gehen. Und jetzt geschieht etwas in Auschwitz, was einmalig war. Auschwitz hat immer neue Häftlinge bekommen, meistens zu viel. Sie konnten alle nicht brauchen. Und da verlangt das Lager Neungame bei Hamburg erst neu im Aufbau aufgerichtet, man braucht dringend Häftlinge. Und da werden von Auschwitz 1005, das steht alles in dem Buch, drin, 1005 Als wir in Neuengamme ankamen und uns Häftlinge dort übernehmen, wollen wir ein sehr kommunistisch geführtes Lager, sehr kurig. Ja, was haben denn die uns geschickt? Das ist doch kein einziger Arbeitswege dabei. Auschwitz ist Tausend äh, Häftlinge, die sie hätten Los liquidieren gehen. müssen, Aber sie <lacht> haben sie nach dem geschickt, soll das dort umbringen. Und wir haben weniger Schuld auf uns genommen. Mhm. Also das war derjenige der Gedankengang. Also man kann sich vorstellen, notdürftig haben sie uns ein paar Tage Ruhe gegönnt. Man hat so viel Verbandstoffe gebraucht, um unsere Wunden, die man in Dachauflüssen nicht behandelt hat, behandeln konnte und so weiter mehr mehr wie ein Jahr haben wir an diesen Sachen verbraucht gegenüber dem Vorjahr und äh, notdürftig und so fängt man dann dort da zu arbeiten.
1: Aber Juden sind ja überhaupt nicht in die Krankenstation gekommen. Die wurden das ja ist
2: eine separate Geschichte. Es gab KZ, wo Juden nicht aufgenommen wurden. Das ist dann später gekommen. Nicht in Neungam. Gut, in Neungam war ein eigenes System. Kommunisten... Ich möchte sagen, die meisten politischen Häftlinge in Gesamtdeutschland waren vorwiegend Kommunisten.
1: Die waren gut organisiert und drin. Gut
2: organisiert und sie haben sich gegenseitig geholfen. Das Revier, also das Spital, war, alle Betten waren täglich besetzt. Denn wenn einer von ihren Kommunisten schwach wurde, hat man ihn hineingenommen. Man hat ihm ein paar Tage drinnen gehalten, man hat ihn erholt. Dann ist der nächste drangekommen. Also Sie
1: meinen, hereingeholt, er hat einen Innendienst, ist zu einem Innendienst eingeteilt worden? Und, äh,
2: hier möchte ich Folgendes sagen. In allen KZs, zum Schein, hat die SS die Führung gehabt. In Wirklichkeit haben Häftlinge das Lager geführt. Man hat sozusagen den Sessler, die meisten haben mir nicht schreiben können, nichts machen können. Sie waren eh auf den Häftling angewiesen, aber der Häftling hat ihnen nichts zu verstehen gegeben. Sei froh, du hast mich, ich kann für dich die Arbeit machen. Man hat die Arbeiten gemacht, man hat untereinander alles geregelt, was notwendig war. Von, wenn Häftlinge auf Transport geschickt werden mussten, haben das Häftlinge ausgesucht. Mhm. Dass also der Feingold ein Objekt hat, den man nirgends haben wollte, brauche ich nicht zu sagen. Dann war ich immer auf den Listen dabei, beim Nächsten, sonst war ich immer wieder war ich dabei. Das
1: führt mich zu der Frage, Wie äh, hat sowas wie, ich weiß nicht, haben die Häftlinge einander geholfen?
2: Ja, Gab's diese wie Solidarität. Hätte. Nur die so Partei Bonzen, die im Lager waren, okay. wenn einer gekommen ist, also wenn... Massenhaft Häftlinge gekommen ist, konnte man das nicht machen, mussten sie einen nach dem dann registriert werden. Aber im Laufe der nächsten ein, zwei, drei Wochen hat sich herausgesucht, da ist einer, der ist bekannt, der war dort und dort. Und man hat ihn dann geholt in die Schreibstube und sag einmal, wo warst denn du? Und er sagt, da, 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 ich war in meiner Hilfsektion sowieso bei den Sozialisten. Und, ah, ah, ah. Foy, ah. und schon dauert fünf Minuten, ist schon ein Häftling da, mhm. auch ein Vorzugshäftling, der im Lager beschäftigt wird und der kann sich mit denen unterhalten, wenn es heißt, es ist in Ordnung. So war das dann mein Partner nach ja. dem Krieg, mhm. äh, fast 60 Jahre, dass er mit mir, also nebeneinander haben wir gelebt, dass er gleich in der Schreibstube geblieben ist. Und ein Häftling, der so einen Innendienst bekommt, erspart sich das Appellstehen. Der wird an seiner Arbeitsstelle gezählt. Der braucht das nicht, nicht, nicht im tiefsten Winter am Appellplatz stehen. Ich habe immer gesagt, 50% des Todes war die Kälte und das Stehen am Appellplatz. Nach 12-14 Stunden Arbeit marschiert man ein. Man hat 20 Minuten Zeit, um sich vor dem Block anzustellen, um aufzumarschieren. Und jeder Block, Block hat einen eigenen Platz auf dem sogenannten Appellplatz. Und dort muss man warten, bis es sich es einfällt, die Zählungen durchzuführen.
1: Es waren aber nicht alle kapos schweine Es gab äh, die, ich erinnere mich, Sie haben mir einmal gesagt, da, es hat einen gegeben, der hat einen Tag später die Toten erst gemeldet und das hat ja, dazu geführt...
2: das war in Dachau, ich bin dann von Neuengamme nach Dachau gekommen auf einen Leichentransport, um in Dachau vergrast zu werden. Wir sind das Jedes KZ hat ein eigenes Krematorium gehabt, das in Neuengamme war noch nicht fertig. So hat man zehn Leichen, jeden Tag zehn, zwölf Leichen, nach Hamburg geschickt. Jetzt muss man wirklich, jetzt werden Sie anfangen, Zweifel an meine Worte zu haben. In jedem Kremat Krematorium hing irgendwo eine Keule. Ich brauche Ihnen den Zweck nicht sagen. Aber es hat heftige gegeben im letzten ja. Moment, vor der Verbrennung, der zittert ja noch. Ja, also das ist die Geschichte mit den Häftlingen, mit den Verbrennungen. Und so komme ich nach Dachau und da die 75 Überlebenden kommen auf einen Block, da gibt es schon einen, wo ein Kapo da ist, der einen Schmäh entwickelt hat. Bei ihm können die Häftlinge etwas mehr Essen bekommen, können sich erholen und viele werden den Arbeitsprozess wieder zugefügt. Von unseren 75 sind 30 verstorben, 45 sind in den Arbeitsprozessen worden. Und ich bekam eine Sonderstellung, denn wie ich nach Dachau kam und die Häftlinge haben erfahren, da ist einer der Worscher in Auschwitz, weil damals ist von Auschwitz kein lebender weggekommen. Die Leichen sagen hier ja nichts. Und da hat man natürlich vieles wissen wollen und das hat den Kapo gefallen. Und er macht aus mir einen Dolmetscher. Da geht es mir drei Wochen sehr gut. Von diesen 300 und etlichen sterben jede Nacht 10, 12, 15 Häftlinge. Die er nicht gleich als tot meldet, sondern 24 Stunden später. So hat er jeden Tag hat er 10, 12, 15 Portionen mehr. Wir sind drei Funktionäre, der Kapo, der Stufendienst und der Dolmetscher und der Rest wird dann unter den anderen verteilt. Und Das ist ein guter Punkt von ihm. Nach drei Wochen bekomme ich meine Nummer von Dachau. Äh, schon rot-gelb also politischer Häftling Jude, aber keine Strafkompanie mehr, weil das ist schon in Neugamme weggekommen. Weil, aber dort habe ich beim Todeskommando arbeiten müssen. Das schon regulieren. Ah, nein, nein, nein. Flussende, weil da sollte eine Ziegelfabrik gebaut werden. Die Klinkersteine, das sind die doppelgebrannten mhm. Ziegelsteine, die man macht. Ich habe sie ja nicht erlebt. Und in Dachau kann ich, kriegt dann ein Schwierpflegmone. Das ist eine eitrige Wunde, das ist eine Wunde, ich möchte sagen, jeder Häftling hat irgendwann in seiner Haftzeit so eine eitrige Wunde gehabt. Juden werden in Dachau nicht im Revier behandelt. Da gibt es einen Sanitäter, der Bulle, zwei Meter groß, ein Pernlackle. Man musste sich beim Block melden, hat seine Wunde gezeigt, wenn sie groß genug war, hat einen aufgeschrieben. Am nächsten Morgen blieb man am Block, ist nicht zur Arbeit ausgerückt und wartete auf diesen Sanitäter. Wenn die Wunde ein bisschen kleiner war, hat man ein paar Ohrfeigen und Tritte bekommen, weil man wollte sich von der Arbeit drücken. Das ist die andere Geschichte. Also jetzt warte ich am nächsten Morgen, dann kommt der Bulle, geht voraus und hinter ihm kommt einer mit einem Brett. Ich habe das fotografiert, wo man das Brett hingebracht hat. Ich habe meinen Kopf was machen die mit dem Brett? Und dann der Dritte kommt mit einem Koffer, mit einem Kahn. da hat er Verbandstoffe drinnen. Dann schaue ich, der geht mit dem Brett ins Klo hinein.
1: In die das, sind,
2: das sind acht Muscheln nebeneinander ohne Zwischenwand und da ist das Brett aufgeregt worden. Der hat sich da drauf gesetzt wie auf einem Pferd. Ich hatte die Wunde hier, zwei Hälfte haben mich gehalten, ich stand auf einem Fuß und er hat da herumgeschnipselt. Wochenlang und irgendwann er, war das aber am Herzen. ich weiß nicht was es war, er hat mich ins Revier hereingenommen obwohl Juden im Revier in Dachau nicht anzutreffen waren. Und ich komme da in den Bett und das ist natürlich wunderbar. Ah, aber so oft ich aufstehe, das Blut an der Wunde vorbei also es sind furchtbare Schmerzen. Neben mir liegt ein Heft der eine Flasche hat. Dann haben sie den Daumen weggenommen, weil er am Nagel eine Infektion hatte. Er braucht die Flasche Du so auch zum Pinkeln gehen, aber der mein Gott will die Flasche von denen haben. Ja, wenn am morgen das Brot gibt, kriegst du die Flasche. Hat das Brot bekommen, ich hab die Flasche bekommen. Irgendwann an einem Tag in der Woche, Mittwoch, Donnerstag oder was. An einem Samstag gehe ich mit der Flasche heraus, eben mit Schmerzen, weil ich muss aufstehen, aber nicht so oft wie sonst, gehe mit der Flasche und dann gibt es so eine Pendeltür und vor mir ist einer da rausgegangen. Man ist doch so schwach auf dem Beinen, die Tür fällt zurück, mir fällt die Flasche aus der Hand. Ich höre mich jung, um. ich sehe niemanden. Reim das alles weg, lege mich wieder ins Bett hinein, wie mir nichts wäre. Halbe Stunde später es ist es Samstag, da zeigt man die Flaschen. Eine Flasche fehlt, wo ist sie? Ja, <lacht> wissen Sie, man liegt da drinnen, was soll man tun, was soll man, sich man weiß doch nicht, was mit einem geschieht. Ich habe es dann gesehen, was mit mir geschehen ist. Und es vergeht eine halbe Stunde und der Lackl kommt mit einem Hälfte, der den angeblich gesehen hat. Er geht bei mir vorbei, er hat mich nicht erkannt. Halbe später sind Sie schon wieder da. Beim zweiten Mal hat er mich erkannt. Der Pulli greift ins Bett und schnappt mich hier bei dem Hemd. Der hat leicht 30 Kilo Stimmen können. Und haut mich da ein Eck hinein. Und ich krieg noch ein paar Tritte. Genau dort, wo er den Verband sieht. Dort hat er ihn getrieben. Ich bin dann bewusstlos worden. Ich muss gestehen, zwei Stunden fehlen in meinem Leben, da weiß ich von nichts. Als ich zu mir kam, war ich in einem Irgendwo in einer Ecke hat man mich hingesetzt und das habe ich da Da sind 450 gehbehinderte Häftlinge von Dachau nach Buchenwald abgeschoben worden. Der Sinn und Zweck war, die sind mit der Bahn bis nach Weimar gekommen und von Weimar musste man 450 Meter bergauf gehen, denn das Buch mal liegt auf einer Nähe. Das hat die Hälfte der Häftlinge nicht geschafft. Es war vorgeschrieben, auch das habe ich hier bei mir als Beweis, wenn es jemand sehen will. Ein Häftling, der zusammenbricht, muss erschossen werden. In Wien wurde 1947 ein Gendarme verurteilt, weil er zwei solche Häftlinge erschossen hat im Krieg. Nach dem Krieg die Verhandlung. Nur als Beweis, mhm. dass das ein System war. Fast die Hälfte von uns hat Buchenwald nicht erreicht. Spätabends angekommen, da durften wir nicht einmal behandelt, gar nicht, werden. es war bereits finster. Also Dann Be war schon Feierabend. Nächsten Tag war Sonntag, das war ein Samstag. Nächsten Tag war Sonntag, dann waren wir frühmorgens von schon Hälfte und In Buchenwald haben Juden äh, im Revier sein können und ich schaue mich an, aus muss in das Revier gehen. War ungefähr eine halbe Stunde zu gehen. Unterwegs gab es so einen Wall, und hinter diesem Wall hat es dann immer geheißen, das ist das kleine Lager, ich werde noch auf das kommen. Und äh, das sind dann dort. Ne? Und das ist auch das Revier und es geht ein Gewitter los. Ich rutschte da die Böschung runter wie eine Sau, habe ich ausgeschaut. Zum Glück komme ich zum Revier, da gibt es einen kleinen Waschbecken, wo man sich die Schuhe waschen konnte. Ehe man reinging, habe ich selber das also Ganze gewaschen und da wurde ich dann behandelt. Dann gibt es einen Zufall, um das nicht zu machen. Zufall Nummer eins. Eines Tages gibt es einen Arzt, der erfunden hat, man kann Tuberkulose durch Kohlenstaub und Ruß. Ein, ein äh, Dr. Hoven hat das erfunden. Er wird hat sehr Experimente berühmt.
1: an den Häftlingen.
2: Und ja. der kommt jetzt einmal nach Buchenwald, um die Phlegmone zu heilen. Er hat sich vorgestellt, eine Hautübertragung ja. zu machen. Und so werde ich hinten angezeichnet, was da zu machen ist. Dann wird so wie die Handfläche ist, die Haut ab, äh, abgenommen und auf die Kniekehle aufgelegt. Aber das ist so, dass für morgens der Friseur kommt, die Härchen wegrasiert, alles ist in Ordnung. Zwölf Häftlinge Hölf, hat er dazu ausgesucht. Am nächsten Morgen nein, um neun kommt er, schaut sich die alle an, kommt bei mir vorbei. Den nicht, da ist die Wunde zu klein. Aus so einer Wunde... Fragen Sie mich nicht, weil, wieso das war. weil Das ist eines meiner 25 Zufälle, wie ich am und Leben Das war Ihr Glück, bin. weil
1: die anderen?
2: Die anderen sind alle operiert worden und an Blutvergiftung verstorben, denn er hat über jede Hautübertragung einen Gipsverband gegeben und die aufliegende Luft hätte Sauerstoff gebraucht. Ja. Ich habe einen Trost. Ja. Der Dr. Hofmann ist 1947 beim ersten Prozess in Dachau zum Tode verurteilt
1: worden. Äh, Was hat Sie äh, aufrecht gehalten? Sich nicht aufzugeben. Man,
2: man hat sich von Tag zu Tag durchgerungen. Man hat sich selbst aufgerichtet. Zumal ich dann einmal einen Brief bekommen habe von meiner Schwester, die unter falschen Namen gelebt hat, die mir geschrieben hat, meinem Bruder geht es in Neuengamme gut. Das war gelogen. Hätte mich beinahe das Leben gekostet. Denn ich bin in Buchenwald dann aus dem Ding gekommen, war dann im Steinbruch eine kurze Zeit, dann war ich Steineträger, dann kam ich zur Fuhrkolonne wo wir etliche Häftlinge einen Wagen ziehen mussten, alle möglichen Transporte durchführen. Es musste dann abgeholt werden, große Teile von der Umgebung von Buchenwald, weil dort die Gustavwerke erbaut werden sollten. Das heißt, 1941, 1942 haben die Deutschen auf Wunsch der Windsor London stark bombardiert in der Erwartung, England wird einen Separatfrieden mit verschließen. Sie sind mit wenig Sprit versorgt worden, nur für den Hin- und den Rückflug. Beim Rückflug aber sind sie von den Engern behindert worden und die meisten der Flugzeuge sind im Ärmelkanal abgestürzt.
1: Sie wollten erklären, warum Ihnen das fast das Leben gekostet hat, dass die Schwester äh, diese ja. positive Nachricht ja, geschrieben ja.
2: hat. Ja, das, das war jetzt Winter 1941, 42 und da bin ich bei der Fuhrkolonne gewesen und nachher, äh, nach dieser Bombardierung, haben sich die Engländer revanchiert und haben Hamburg fertig gemacht, das Ruhrgebiet fertig gemacht. Und jetzt suchen die Direktoren nach Plätzen, wo man neue Fabriken errichten kann und kommen drauf. Neben Buchenwald gibt es einen Platz, wo man diese Werke errichten kann und zwar die Gustav werke die in Weimar Blechsachen erzeugt haben, sollen jetzt da ihr Gewehre machen, sonst irgendetwas. Und der, der Kapo, der höchste Häftling in Buchenwald, Ehrenhäftling, dürfte sich der Haare stehen, lassen. ein ehemaliger Reichstagsabgeordneter, der für den Beruf Baumeister war, wird gerufen, es werden ihm die Pläne vorgelegt. Und er sagt den Kommandanten, können wir nicht machen. Warum nicht? Wir haben zu wenig Maurer.
1: Sie sind Maurer geworden.
2: Und dann konnte man Maurer werden. Moment, ich nicht. Mein Blockältester ist ein sehr heißer Kommunist. Und der hat gewusst, ich bin gegen die Kommunisten. Mit mir ist nichts zu machen. Du nicht. Du bist kein anständiger Kommunist. Außerdem bist du zu alt. Da war ich 28 Jahre alt. Am nächsten Morgen sehe ich, wie von 300 Häftlingen 40 Maurer geworden sind. Kein einziger war unter 40 Jahre. Ich war mit 28 zu alt dazu, also nichts, also kann man nichts machen. Und so bleibe ich weiter bei der Fuhrkrone. Drei oder vier Monate später, die eine Gruppe, nach vier Wochen, standen sie alle an der Mauer, konnten mauern, alles war wunderbar. Sehnsüchtig habe ich niemand gesehen wie die so leichte Arbeiten verrichten, das schwerste Beruf, den es gibt. Und träum immer davon und irgendwann einmal bleibt unser Wagen im Lager und der Kapo aber hatte die Erlaubnis, er konnte zu Mittag einmarschieren und zwar schon später heraus und er herausgeht strich für ihn. Was gibt's? Ich wollte Maurerlehrling werden, aber mein Kapo hat mich nicht lassen. Das da Morgen wird ein neues Kommando zusammengestellt und da gehst du gehst runter dort und dort werden die zusammengenommen, Das stellst du dich dazu. Ich stehe weiter. Noch was? Ja, das hast mir ja gar nicht gefragt, auf welchem Block ich bin. Ah, 22, werde ich erledigen. Ich stehe weiter und Noch was? Ja, ich bin bei der Fuhrkolonne und der Kapo kein Pferd weg. Ich werde es erledigen. Keiner hat etwas gesagt, hier war die oberste Stufe und ich wurde die Maurer. Und das ist er. Und krieg eine, bin drei Wochen Maurer und kriege einen Brief von meiner Schwester, meinem Bruder geht, Bruder geht es gut in Neung. Und da wird ein Transport nach Neuingamme zusammengestellt. Am 5. Oktober 1942. Das Datum weiß ich. Weil es ist dieser Bericht wiederholt in den Salzburger Nachrichten erwähnt worden. Und da habe ich dann den 5. Oktober herausgefunden, geht zur so, Schreibstube, bei welchem Kommando bist du? Da darf keiner weg. So, ich ich schreibe ihn, ich bin Steineträger. Und schon werde ich von meinem Block entfernt, komme auf einen Transportblock. Eine einmalige Geschichte hat es am 5. Oktober, um 11 Uhr nachts in Buchenwald gegeben. Am äh, Mikrofon meldet sich der Chef aller Konzentrationslager, Himmler. Alle jüdischen Häftlinge in De äh, auf deutschem Boden werden nach Auschwitz gebracht. Mit Ausnahme der Bauhandwerker. Ich brauche nicht beschreiben, wie ein Fischefeilweich war ich in der Schreibstube, und da sitzt der andere Häftling da. Na, du gehst nach Hause. Da steht, du bist deine Träger. Bis ich ihm das erklärt habe, vielleicht eine halbe Stunde gedauert, um mit ihm wirklich zu beweisen, dass ich doch Maurer bin. Ich habe hier ein Dokument meines Bruders, dass er am 15. Jänner 1942. In Neuengarme, Hausteich Nummer 60, verstorben ist. Das ist ein Auszug aus dem Sterberegister von einem Standesamt.
1: Buchenwald, der Tag der Befreiung.
2: 11. April 1945.
1: Der 11. April. Haben Sie gewusst, haben die Leute gewusst,
2: die Truppen? die Befreier
1: Truppe ja. kommen näher.
2: Man hat sie gehört. Eine alte Schießerei gehört äh, die Tage vorher schon, die Truppen vom Buchenwald, die zum Austausch für die Türme sind abgezogen worden, schon ein paar Tage vorher, zur Frontverstärkung.
1: Also das Wachpersonal auf den Türen? Okay.
2: Ja, das, das haben wir gesehen, weil Häftlinge haben ja. draußen in den Kasernen gearbeitet und die sind geräumt worden. Jede Gruppe Häftlinge, ob Küche, Spital... Krematorium, was immer wir hernehmen, Wäscherei, ein SS-Mann mit ein paar Häftlinge und auf einmal um halb elf Uhr vormittags wird durchgegeben durchs Mikrofon, alle SS-Leute aus dem Lager und von überall verlassen die SS-Leute ihre mhm. Arbeitsstelle, gehen zum Tor hin die auf den türmen sehen natürlich was da los ist Stand und sehen wie der kommandant ja. mit autos mit allen wegfährt. Ja. sind weg das lager ist frei keine mehr. nur auf den türmen und die auf den türmen wir werden Plätze, wir werden da oben sein die sind alle weg und schleichen herunter von den kommunisten wurden dann die türme mit Häftlingen. Bis sein, das so
0: Sie hörten brisant die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol, zusammengestellt von Jutta Seethaler. Wenn Sie die gesamte Veranstaltung nachhören wollen, finden Sie diese auf der Austauschplattform der Freien Radios unter cba.at.